0: Ja, wir haben heute so ein spannendes Thema ähm, vor uns. Wir haben ja eine kleine Reihe äh, durch die Sprüche, haben wir gesagt, bevor wir dann in den Jakobusbrief gehen wollen. Haben wir das schon verraten? Ja, ne, oder? Kommen wir vom Hebräerbrief zum Jakobusbrief, aber zwischendurch so ein paar Predigten über Sprüche. Und da sind wir heute bei Sprüche Kapitel 16 angekommen. Ähm, Thema Souveränität Gottes ist ein heißes Eisen. Manch einer mag vielleicht hinterher zu mir sagen, oha, jetzt hast du mein ganzes Gottesbild erschüttert. Ich will mich dem gerne stellen. Aber ich will euch auch einladen, gut zuzuhören oder auch mitzuschreiben. Ihr könnt auch gerne mein Skript haben, sodass man manche Bibelstellen noch mal ein bisschen nachlesen kann. Sprüche 16,9 könnt ihr sonst mal aufschlagen. Das heißt, ich habe es auch hier gleich gedruckt. Da steht... Des Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Des Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Klare Ansage. Es ist überschrieben, Gott hat alles geplant, alles groß geschrieben. Wirklich alles hat Gott geplant. Ich denke, für einen Menschen, der an Gott glaubt, der sich von ganzem Herzen Christ nennt, dürfte es kein Problem sein, auch zu akzeptieren, dass sein Gott ein allmächtiger Gott ist. Amen. Das sagt einer zumindest, der glaubt es. Und ich hoffe, dass ihr alle auch mit ihr ein bisschen schüchterner seid. Aber dass unser Gott allmächtig ist, dass er souverän ist, das heißt er ist der Herr, er bestimmt über alles, er ist der Souverän, so der Regent über die ganze Welt. Haben wir von übrigens auch gesungen und haben es glaube ich auch ja, mit Leidenschaft auch gesungen, nicht irgendwie so mit so einem Zeichen hinten, ich meine das gar nicht ernst oder so. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums, das heißt schon was. Unser Gott hat nicht nur irgendwie etwas Kleines konstruiert, wie so ein Handwerker, der ganz stolz drauf ist, irgendwie einen Tisch gebastelt zu haben, sondern unser Gott hat das ganze Universum gemacht. Wow! Aber was bedeutet das eigentlich, dass Gott der Herr ist, dass er der Schöpfer ist, dass er souverän ist, dass er alles in seiner Hand hält? Was bedeutet das? Manch einer, wer darüber ein bisschen näher darüber nachdenkt, der bekommt es ein bisschen mit der Angst zu tun. Ist mir immer wieder begegnet, dass Leute dann irgendwie Sorge haben, aber was ist mit mir? Ich will doch auch so ein paar Sachen in meiner Hand haben. Es kann doch nicht angehen, dass Gott alles, wirklich absolut alles in seiner Hand hält und alles plant und macht und tut. Und ich, ich möchte doch auch irgendwie eine Bedeutung haben. Hey, habt keine Angst davor, dass Gott alles in der Hand hält. Darüber dürfen wir uns wirklich nur freuen. Ich glaube, ich habe es doch heute in meiner Rundmeldung an euch in einem kurzen Satz geschrieben, dass es das kein Grund zur Angst ist, sondern ein Grund zur Freude ist. Wenn unser Vater im Himmel, unser Papa, wir dürfen Papa zu ihm sagen, wenn er die absolute Kontrolle hat, warum dann noch Angst haben? Oder irgendwie so ein mulmiges Gefühl, sondern dann kannst du dich wirklich entspannt in seine Arme fallen lassen, weißt dich geborgen bei ihm, und weißt, hey, er hat die Kontrolle, mir kann nichts passieren. Ich bin nämlich sein Kind. Und wenn mein Dad alles in seiner Hand hält, hey, was soll da noch passieren? So wie so ein kleiner Junge, ihr habt die Geschichte vielleicht schon mal erzählt, der auf dem Schiff war bei einem riesengroßen Sturm. Alle Leute waren richtig am Bibbern, grün im Gesicht, ganz voller Angst und haben vielleicht auch gekotzt vor Seekrankheit. Aber dieser kleine Junge ganz entspannt hat gespielt, sodass sie ihm erstaunt gefragt haben, hey, hast du keine Angst, dass unser Pott hier nicht untergeht? Warum? Mein Papa ist der Kapitän. Und so darf es auch für uns eigentlich der Punkt zu so sein. Unser Papa ist der Kapitän dieser Erde. Er hat sie gemacht und weiß, wie alles funktioniert. Ihm entgleitet nichts. Also freudig dich, sei entspannt. Nun gibt es in der Bibel auch so ein paar knallige Bibelstellen, die das unterstreichen. Zum Beispiel, dass Gott alle unsere Haare gezählt hat. Kennt ihr diese Bibelstelle? Das finden wir in Matthäus 10, 29 bis 30. Alle unsere Haare hat er gezählt. Bei dem einen hat er ein bisschen weniger zu tun, fängt so bei mir so langsam an, erschüttert zu werden. Aber okay, er hat alle gezählt. Auch bei denjenigen, der eine Riesenmatte hat und noch alles perfekt sitzt. Wie kann das sein? Ist es nur so einfach nur so dahergesagt, ein netter Spruch aus der Bibel? Nein, was die Bibel sagt, das ist wahr, das glauben wir. Gott ist viel Mächtiger und viel größer als der leistungsstärkste Computer unserer Welt, der auch alle möglichen Informationen speichern kann, wo man überhaupt nicht denken kann, dass was möglich ist. Wie viel mehr ist Gott? Also er hat alle unsere Haare gezählt? Das kannst du dir auch weiterspinnen. Wenn er die Haare gezählt hat, dann weiß er auch alles Mögliche andere über mich. Kannst du sicher sein, dass nichts vor ihm verborgen ist. Dann sagt die Bibel auch, dass kein Spatz vom Himmel fällt ohne den Willen des Vaters. Habt ihr auch mal von dieser Bibelstelle gehört. Aber Gott, was gehen dich da die Vögel an? Da gibt es so viele Millionen von Vögeln. Puh, aber sagt die Bibel, nicht ein Spatz oder ein Vogel fällt vom Himmel ohne den Willen des Vaters. Auch zu finden in dieser Passage Matthäus 10, 29, 30. Das kann man nur noch ein bisschen weiterspinnen. Wenn Gott quasi bestimmt, welcher Spatz vom Himmel fällt, dann, darf ich das mal so sagen, gibt er auch die Erlaubnis, welche Fliege gerade wo rumfliegt? Oder fange ich jetzt an, so ein bisschen kleinkariert zu werden oder wunderlich? Aber es ist für mich keine Schwierigkeit. Ich bin da sehr kindlich und kann mich da gut reinversetzen. Hey, wenn er der Schöpfer des ganzen Universums ist und wenn er unsere Haare gezählt hat, wenn er bestimmt, welcher Vogel wann vom Himmel fällt, dann auch bei der Fliege, was weiß ich, bei der Laus, bei sonst was, den kleinsten Tieren, bei den größten sowieso. Er lenkt die Zugvögel, die Wale, die kreuzen quer übers Meer. Wer hat ihnen das gesagt? Wer hat ihnen das eingegeben? Gott, der Schöpfer, hat gesagt. Und sie finden das sogar wieder. Mal, mal interessant, dass der Storch genau das Nest wiederfindet, wo er doch eigentlich tausende von Kilometern in Ägypten gerade noch gewesen ist, der hat GPS, alles wunderbar und findet seine Stelle wieder. Verfliegt sich nicht. Müsstet mich da manchmal sehen, wenn dann im Auto das alles nicht so funktioniert. Dann staune ich nur, wie das die Tiere alles so machen. Gott bestimmt sogar, das steht in Sprüche 16, Vers 33, wie die Würfel fallen. Also nicht, dass Gott für Glücksspiel ist, versteht mich nicht falsch. Aber diese Bibelstelle drückt aus, da sind Leute, die, die würfeln oder, oder wollen per Los irgendetwas entscheiden. Und diese Bibelstelle drückt aus, Gott bestimmt, wie die Würfel fallen, wie das Los sein soll. Was heißt das? Ja, ich meine, ganz einfach eigentlich. Das heißt zum Beispiel, dass wir haben dieses Jahr Wahl, dass Gott bestimmt, wer die Wahl gewinnt, gar keine Frage. Natürlich machen wir unser Kreuz, die wir wählen dürfen und nehmen unsere Verantwortung als Staatsbürger wahr. Aber wir dürfen letztlich wissen, dass Gott entscheidet, wer das Sagen hat in unserem Land und wer nicht. Gott bestimmt auch, wer die Champions League gewinnt. Ich habe mich ja so darauf gefreut, dass Bayern München das vielleicht wieder machen darf. Aber dann war ich da bei David und habe da mit ihm zusammen und er war für Real Madrid Skandal eigentlich. Wie kannst du nur für Real Madrid war Und Real Madrid hat gewonnen und auch die Champions League gewonnen. Aber wenn ich das so runterbreche, dass Gott das so bestimmt, dann habe ich auch kein Problem sagen, okay, dann Gott, dann hast du auch bestimmt, dass Real Madrid Champions League Sieger wird. Dann ist es eben so. Und dann wird eben nächstes Jahr wieder Bayern München ja, wieder ist gut. Nein, aber ich will es nicht profan machen, aber, aber versteht, wenn, wenn wir sagen, Gott regiert alles und die Bibelstellen uns das auch deutlich machen, dann ist da auch mit alles gemeint. Auch deine kleine Welt, die sowieso, wo du denkst, oh, ich, wie kriege ich das alles gebacken, wie wird das alles werden. Gott hat alles in der Hand. In Sprüche 21, Vers 1, dort lesen wir, dass Gott die Herzen der Menschen wie Wasserbäche lenkt. Ich habe das manches Mal als kleiner Stöpsel so aus Spaß gemacht, dass ich irgendwie, kennt ihr vielleicht auch am Strand, dass man dann irgendwie so Kanäle gebaut hat und da konnte man nach Herzenslust irgendwie so seine Wasserströme selber lenken und leiten. Oder wenn du irgendwo vielleicht außerhalb von Hamburgs wohnst, hast du einen Bach in der Nähe, hast du vielleicht dann auch schon deinen Spaß gehabt. Staudämme gebaut und dergleichen mehr. Kinderkram. Aber so wie Bäche vielleicht umgelenkt werden oder so, so lenkt Gott unsere Herzen, sagt diese Bibelstelle. Er greift ein und beeinflusst Menschen und leitet sie so, wie er sich das vorstellt. Er hat einen Plan. Sein Ratschluss, sein Plan geschieht in dieser Welt, gemäß seines freien Willens. Das geschieht mit der gesamten Schöpfung, mit dem gesamten Universum, mit den kleinsten Dingen wie mit den größten Dingen. Und da ist die Frage, ob das dir wirklich bewusst ist, ob du schon mal so tiefergehend darüber nachgedacht hast. Ich meine, irgendwo, ich weiß, stoßen wir an Grenzen auch, wenn wir so über alles Mögliche nachdenken. Aber das ist auch ein Thema, wo wir wirklich auch mal darüber nachdenken sollten, um auch unser Gottesbild vielleicht auch richtig zu haben. Um auch die Zusammenhänge zu verstehen, wie funktioniert unsere Welt, wie funktioniert mein Leben. Und auch daran zur Ruhe zu kommen. Denn manche einer ist schon aufgeregt, wie wird es werden mit meinem Studium? In meiner Familie sieht alles so chaotisch aus. Aber wenn du weißt, du bist in Gott geborgen und ihm entgleitet nichts, dann darfst du viel entspannter sein. Auch in manchen Herausforderungen in deinem Leben. Gott hat die Kontrolle. Kommen wir zum ersten Punkt, das war mehr eigentlich nur die Einleitung. Plane dein Leben aber. Plane dein Leben aber. Wir haben gelesen, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg. Aber, machen wir erstmal Schluss. Und es ist auch gut, dass jeder Mensch sich Gedanken macht über sein Leben. Das gehört sich so. Nicht alles sich selbst zu überlassen, man lebt in den Tag hinein, sondern dass man Verantwortung übernimmt und seine Zukunft in die Hand nimmt. Man plant seinen beruflichen Weg mit Schule, anschließendem Studium, der beruflichen Ausbildung, man gibt sich Mühe, man macht das alles, ist klar, so gehört sich das. Man baut sich eine Existenz auf, indem man sich überlegt, was man sich anschafft, wofür man spart, angefangen beim Smartphone, dann über dem ersten Auto vielleicht, bis hin zur Eigentumswohnung oder Haus, was weiß ich, was man sich dann so alles so anschafft, und wie man sich so seine Existenz aufbaut. Ist doch klar, so macht man das. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg. Ja, Ich hoffe, dass du das tust, dass du mit ganzem Herzen dabei bist und dass du <lacht> gut planst. Und dann natürlich auch die spannende Frage, die auch <lacht> gerade jüngere Leute natürlich angeht. Was ist es mit einer Partnerwahl? Klar, das beschäftigt auch so viele in diesen Tagen und nicht nur in diesen Tagen. Es gehört zur Jugendarbeit mit dazu. Wer wird es sein? Mein Mann, meine Frau, hm. man kommt auch hierher, nicht nur um Gottes Wort zu hören, sondern um, um einander näher kennenzulernen, um auch Beziehungen zu pflegen. Klar, das gehört auch dazu. Und überall heißt es, den Verstand einzuschalten. Bei der Berufswahl genauso wie auch bei der Partnerwahl, dass man natürlich überlegt, was tue ich, passt das alles, macht es Sinn, stimmen die Eckdaten, die Grundlagen, kann ich mir das für mein Leben vorstellen? Ist das im Einklang mit dem Wort Gottes oder widerspricht es dem? Manch einer hat ja leider seinen Verstand schon eher abgeschaltet, sich nur von Gefühlen, vom Äußeren, von den Umgangsformen, den netten und klugen Worten des anderen beeinflussen lassen, so was Partnerschaftswahl zum Beispiel angeht. Aber es kann auch bei beruflichen Fragen so sein, dass man sich blenden lässt von meinem tollen Gehalt oder irgendetwas, sondern dass wir bei all den Fragen schon genau nachdenken. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg. Und ich hoffe, dass das Herz gut denkt. Aber, jetzt kommt das wichtige Aber. Aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Da ist Gott. Aber, mach nicht Stopp damit. Ich überlege alles, ich mache das alles, ich regle das alles, aber ich lasse den lieben Gott den lieben Gott sein und er soll mich mal machen lassen, ich kriege das schon alleine hin. Das wäre tragisch. Sondern Gott muss unbedingt mit hinein in die Lebensplanung, in unsere Überlegung. Gott hat das letzte Wort. Denkt daran, Gott überall mit einzubeziehen, auch in die kleinsten Kleinigkeiten, dass er nicht nur so am Rand irgendwo dabei ist, sondern dass er wirklich die erste Stelle in deinem Leben hat. Einer meiner, ja, ich habe mehrere Lieblingsverse, ihr sicherlich auch, aber einer davon ist zum Beispiel Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und wie geht es dann nachher weiter? Und dann wird euch alles zufallen, wenn wir ihn an die Nummer eins setzen. Wenn er das ultra für uns ist, dann wird er für uns sorgen und wird uns das alles geben, was für unser Leben wichtig ist, nämlich zur richtigen Zeit. Das sollten wir beherzigen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seinem Reich. Hab Jesus absolut im Fokus. Richte dein Leben auf ihn aus. Dann wird dein Leben gelingen. Ich muss sagen, ich habe oftmals über ältere ähm, ja, Christen, eher ältere Leute, manchmal so geschmunzelt, wenn sie dann so Redewendungen hatten. Ja, so Gott will, dann werden wir dann nächstes Jahr nach Spanien fahren. oder Wenn so Gott will, dann werden wir uns äh, eine neue Terrasse anschaffen. So Gott will, werden wir demnächst mal eine Feier machen. So Gott will, ich dachte mal, was sollen diese ganzen Floskeln? Meine Güte, ich könnte auch auf dem Teppich bleiben, ganz normal reden so. Ist das eine Floskel? Es kann zur Floskel werden, ich meine, alles kann zur Floskel werden. Aber es ist keine fromme Redewendung, sondern es ist tatsächlich eine Anordnung der Bibel. Wir sollen in der Tat so sprechen und nicht unser Leben blind ohne Gott planen. Jetzt mache ich schon mal so einen kleinen Sprung in den Jakobusbrief, den wir die nächste erstmal richtig angehen wollen. In Jakobus 4, Verse 13 bis 15, da steht, Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und in die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet, statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Also, bezieh Gott mit ein. Ob du jetzt nun diese, ja, diese Redewendung benutzt, so Gott will und wir leben, aber dass du in all deinem Tun und Handeln immer auf Gott ausgerichtet bist, aber das doch gerne ausdrückst. Im Gebet sowieso, aber auch im Gespräch mit anderen. Nicht, was du dir in deinen Kopf gesetzt hast, ist letztlich das, worauf es ankommt und auch geschieht, sondern das, was Gott plant, was er will. Gehen wir weiter. Gott lenkt unser Leben. Wenn wir gerade davon gesprochen haben, Gott ist der Chef des ganzen Universums, er ist der Schöpfer, er ist der Herr dieser Welt, dann passt das natürlich sehr gut, was wir gelesen haben. Der Herr allein lenkt den Schritt des Menschen. Die Wege des Menschen. Leider ist es so, dass der Mensch nur allzu häufig denkt, dass er der Nabel dieser Welt ist, nimmt sich unwahrscheinlich wichtig und alles dreht sich um den Menschen. Und auch wir Christen neigen dazu, subjektiv zunächst einmal davon auszugehen, dass es alles doch von uns abhängt. So auch unsere Entscheidung für Jesus, ein Ja für Jesus zu sagen, ich habe mich bekehrt, ich folge jetzt Jesus nach, das ist so quasi mein Dienst. meine Entscheidung. Aus unserer Perspektive sieht es sicherlich so aus, als ob wir die letzte Instanz seien, die darüber entscheidet, ob wir zum Beispiel gerettet werden. Ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Thematik Souveränität Gottes. Aber dann ist es interessant, dass die Bibel da so ein paar Bibelverse uns gibt, da so raushaut, dass wir dann doch so einen Schlucken kommen. Jesus sagt zum Beispiel, nicht ihr habt mich auserwählt, oder erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Äh, Moment, aber ich habe mich doch für dich entschieden, Jesus. Na ja, dreht das um. Jesus hat sich für uns entschieden. So fängt das Ganze an. Und weil er sich für uns entschieden haben, hat, deswegen haben wir Ja gesagt. Oder in Matthäus 22, Vers 14, da steht, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. So mit anderen Worten, alle Menschen sind gerufen, Jesus nachzufolgen, aber letztlich sind dann nur eine bestimmte Auswahl, die es auch dann letztlich auch tun. Und auch da hat Gott seine Hände im Spiel. Oder in Römer 9,16, das also ist ein richtiger knalliger Vers, da steht, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Hey, wieso ich laufe, ich ringe, ich mache doch alles, wieso liegt es denn nicht an mir jetzt plötzlich, sondern warum soll es jetzt an Gottes Erbarmen liegen? Ich bin doch jetzt hier, der das, das alles macht. Da kann man schon mal durcheinander kommen bei dieser Thematik und das lässt auch vielleicht den Kopf etwas rauchen. Dann gibt es eine Bibelstelle, die eigentlich gleich in dem Zusammenhang steht. Die, ach, die kommt genau davor. Ich habe gerade Römer 9:16 gelesen, Römer 9:15. Dort steht, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So sieht es und nicht an jemandes wollen oder laufen, genau, da kommt das dann. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und dann in diesem Zusammenhang bringt die Bibel an ein Beispiel von Zwillingen. Ich meine, Zwillinge sind ja immer sehr ein sehr gleich machen alles zusammen, ziehen die gleichen Klamotten an und äh, haben die gleichen Eigenschaften. Kennt ihr Zwillinge? <lacht> ah. Ganz so ist es nicht, ne? Nein, 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 das stimmt. Aber ist doch vieles ähnlich, oder nicht? Ihr habt schon viele Gemeinsamkeiten. Hier vorne ist ein Zwilling. Oder noch jemand hier irgendwo? Und in der Bibel wird von zwei Brüdern gesprochen, Zwillinge, Jakob und Esau. In diesem berühmten Kapitel 9 im Römerbrief und was dort der Apostel Paulus dann zu Papier bringt, das können viele Christen irgendwie nicht so verdauen. Da kommen sie nicht mit zurecht. Moralisch gesehen ist eigentlich Esau der bessere Mensch, weil Jakob echt ein Schlitzohr ist, ein mieser Betrüger, muss man sagen. Und wäre es danach gegangen, dann hätte Gott den Esau lieben müssen und den Jakob hassen müssen. Aber in Römer 9 ging es eben nicht darum, was die Zwillinge, was Jakob, was Esau gemacht hat und welche Qualifikationen oder welche Eigenschaften sie charakterlich mitbringen, sondern es ging alleine um den Beschluss, den Gott frei gefasst hat. Und deswegen steht da, dass er den Jakob geliebt hat und den Esau gehasst hat. Da denkt man vielleicht, Moment, das ist vielleicht ein Übersetzungsfehler in der Bibel, vielleicht meint das eher, er hat den Jakob geliebt und den Esau äh, ein bisschen weniger geliebt. Egal, wie man das nur auch ausdrücken mag, meinetwegen sagt man, das mit dem Hass ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber auf jeden Fall ist ein Unterschied da, dass Gott sich für den Jakob entschieden hat und nicht für den Esau. Warum macht Gott das? Warum bist du hier und glaubst an Gott und nicht dein Nachbar, dein Freund oder so, der sagt, Gott ist für mich der größte Blödsinn, was soll das alles? Warum hast du diese Gnade erfahren und nicht er? Naja, weil ich so. Klammer war ich habe besser nachgedacht als der, der ist ja blöd. Nein, Gott sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Wir haben mit diesen ganzen Themen schon manchmal so unsere Probleme, die Souveränität Gottes, auch gerade, wenn es um das Thema Rettung geht. Und wir, ja, wir wollen gerne manche Bibelstellen umdeuten oder am liebsten gleich rausreißen. Also Römer 9 habe ich oft gedacht, warum steht das in der Bibel drin? Irgendwie macht mir das ganze Gottesbild kaputt, ich sagte ich ja eingangs. Das passt nicht. Ein liebender Gott, warum jetzt so, dass er das alles bestimmt und macht, das passt irgendwie nicht. Und irgendwie meinen wir dann, dass wir Gott vielleicht was vorschreiben müssten, dass wir sagen müssten, Gott, so und so ist Gerechtigkeit, aber nicht so, wie du das da machst. Das, das geht nicht. In Daniel 9:14 14 steht, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Basta. Wir mögen manche Bibelstelle nicht so ganz verstehen oder sie mag uns vielleicht irgendwie wehtun oder Schwierigkeiten bereiten. Aber Leute, lasst sie stehen. Fangt nicht an jetzt mit Gott zu hadern oder zu rebellieren oder irgendwie zu sagen, so einen Gott will ich nicht haben. Wenn das in seinem Wort drin steht, dann ist das sein Wort, dann ist das die Wahrheit. Es ist ein Zeichen von Stolz und Überheblichkeit, aber nicht von Demut vor Gott, wenn wir die Bibel umdeuten wollen, sondern damit, damit sie in unsere Vorstellung reinpasst. Das Thema Souveränität Gottes ist eine Riesenschwierigkeit für so viele Menschen. Das ist für sie fast nicht zu ertragen mitunter. Also Ich meine jetzt nicht nur Menschen, sondern Christen. Christen haben echt Probleme damit. Ich weiß nicht, ich habe öfters von Leuten gehört, ich habe das Thema auch gerade in Kaiserslautern bei einer Konferenz gehabt, da kam auch jemand zu mir und sagte, ja, was du eingangs gesagt hattest bei der Thematik, war so ein ähnliches Thema, dass man sich warm anziehen soll und dass man sich vielleicht fühlt, als wenn man den Boden in den Füßen weggezogen bekommt. So geht es mir jetzt. Ich habe gedacht, ich regle das alles. Ich bin derjenige, der alles in der Hand hält. Und, und Gott gibt vielleicht noch so ein Sahnehäubchen, seinen Segen obendrauf. Aber jetzt habe ich anhand der Bibel begriffen, Moment, ich habe gar nichts in der Hand. Ich stehe mit leeren Händen, da ist Gott, der alles lenkt und leitet. Dann kommen natürlich auch so Fragen, Ja, wenn Gott wirklich alles bestimmt, dann äh, was habe ich denn als Mensch überhaupt noch zu melden? Dann äh, bin ich ja auch gar nicht, bin ich ja unschuldig. Und dann soll der liebe Gott mal zusehen, wie er das alles macht. Paulus hatte diese Kritik auch irgendwie gehört und wusste um diesen Zwiespalt und erklärt, in Römer 9, die Verse 19 bis 21, man wird mir jetzt entgegenhalten, warum zieht er, also Gott, uns dann noch zur Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, kann sich ja doch niemand widersetzen. So, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen? Eines für einen ehrenvollen Zweck und eines für einen weniger ehrenvollen Zweck? Ich weiß nicht, kennt ihr so einen Bibeltext? Habt ihr das schon mal auf euch wirken lassen? Das sagt im Grunde, wir sind nur so ein Klumpen Matsch, Ton in der Hand des lebendigen Gottes und er formt und macht mit uns etwas, wie er es möchte. Und das ist so ein Punkt, wo dann sind wir dann getroffen: Moment, äh, ich bin doch auch wer, ich habe studiert, ich habe also schon eine gute Ausbildung und bin schon clever. Also, so ganz kann es ja nun auch nicht sein. Wie es auch mit meinem freien Willen, da kommen wir gleich noch zu. Aber die Bibel ist voll davon. Matthäus 20:15 ist es mir nicht erlaubt mit den meinen zu tun, was ich will, oder Daniel 4:32 Gott macht's wie er will mit den mächtigen im Himmel und mit denen die auf Erden wohnen und niemand kann seiner Hand wehren noch zu ihm sagen, was machst du? Oder in dem Psalm Psalm 33:11 doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand, seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen künftigen Generationen. Also ich bin christlich so aufgewachsen, also wenn ich nicht will, dann kann Gott sie auf den Kopf stellen. Dann kann er machen, was er will. Ich will ja nicht. Das kriegt er dann nicht hin. So, so bin ich auch so ein Stück weit auch geprägt worden. Ja, Gott ist allmächtig, gar keine Frage. Aber wenn ich nicht will, nee, dann kriegt er mich auch nicht in die Kirche. Aber er wollte. Und plötzlich war ich dann doch in der Kirche. Er wollte. Und plötzlich war mein Herz doch ihm zugeneigt. Vielleicht warst du ja auch so einer völlig widerspenstig gegen den Glauben. Aber Gott hat dich überwältigt in seiner Kraft und Liebe. Er hat dich nicht irgendwie an den Ohren irgendwie zum Glauben gezogen, aber er hat dich an, seinem, an deinem Herzen gepackt. Du warst vielleicht zuerst widerspenstig, aber Gott hat dich überwältigt. Der Heilige Geist lenkt und leitet unser Leben. Nicht nur die großen Eckdaten der Geschichten, sondern auch die kleinen Kleinigkeiten. Ich meine, da können auch wieder Fragen hochkommen, die so ein bisschen komisch sind. Und ich, ja, ich will es nicht zu profan machen. Es gibt ja Leute, die da wirklich schon fast witzig werden. Was heißt das, dass Gott auch bestimmt, welche Klamotten ich anziehe oder was ich zu Mittag esse? Weiß nicht, also es gibt jetzt nicht über alles da eine Antwort in der Bibel drin. Aber dennoch, ich glaube, ja, das kann so sein. Mal angenommen, es gibt hier einen unter uns, der hat teilweise sehr auffällige Socken. Jonah. Gut, ne, fand ich ganz gut letztens. Ne? Hast du heute wieder so? Auffälliger? Lass mal sehen. Hat er? Ne? Nur mal ein Beispiel. Ich sag mal, du stehst vor deinem Schrank und bist irgendwie geleitet, ich zieh mir jetzt die grellgelben Socken an. Ich meine, was hat Gott damit zu tun? Aber dann bist du in der U-Bahn und weil das so auffällig war, ist da ein Mensch, der gerade irgendwie down ist und traut sich, dich anzusprechen. Zunächst mal wegen der Socken vielleicht. Wow, neongelb, cool. Keine Ahnung. Aber über diesen Weg kommst du vielleicht zum Gespräch über den Glauben und irgendwie dieser Mensch wird gerettet. Nur mal so konstruiert. Versteht ihr, was ich meine? Dass Gott also dich auch lenkt, irgendetwas an deinen Klamotten zu tun, anzuziehen, was dann Auswirkungen hat. Oder dass er dich leidet, auch beim Mittagessen. Du wolltest eigentlich unbedingt den Döner essen, aber Gott hat dein Herz umgelenkt, bloß nicht das zu essen, weil danach hättest du Durchfall gehabt, also hättest du lieber den Salat und so. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich will es nicht zu profan machen, aber will uns doch Mut machen, darüber nachzudenken und auch zu wissen, dass Gott überall seine Hände drin hat. Aber was ist nun mit unserer Sünde, fragst du vielleicht? Ist die Sünde auch Gottes Plan, wenn er alles lenkt und leitet? Und das ist schon ein schwierigeres Thema. Es gibt den amerikanischen Erweckungsprediger von vor, wann war das, vor 200 Jahren, namens Jonathan Edwards, der hat so ein besonderes Bild von der Sonne gebraucht. Er hat gesagt, sie ist Licht und es ist keine Finsternis in ihr. Und doch bringt sie Finsternis hervor. Hä, die Sonne bringt Finsternis hervor? Ja, wenn sie nämlich untergeht, wenn sich die Sonne zurückzieht, dann kommt die Finsternis. Interessanter Gedankengang, Er gilt auch als Philosoph der Edwards. Aber genauso ist es mit Gott. Gott ist Licht und in ihm selbst ist keine Finsternis und keine Sünde schon gar nicht. Aber wenn Gott sich in seiner Heiligkeit und seiner Wahrhaftigkeit zurückzieht, dann kommt Finsternis, dann kommt Sünde plötzlich dann doch in diese Welt hinein. Gott schafft also nicht aktiv die Sünde im Menschen, sondern sie entsteht durch die Zurückhaltung seines Wirkens. Kommt ihr dann auch mit oder bin ich jetzt zu kompliziert? Ja, Also Gott zieht sich zurück, schafft damit Freiraum und Sünde kommt plötzlich in das Leben eines Menschen her. Wir haben auch Beispiele aus der Bibel, die das deutlich machen. Da ist zum Beispiel der David, der aus Langeweile auf seinem Dach da rumlatscht und dann die Frau, die sich da badet, gegenüber sieht, gerät in Wallung, die Sicherungen brennen durch, er lässt sie holen und schläft mit ihr und um das Ganze zu vertuschen, lässt er noch ihren Mann umbringen. Hey, war das von Gott geplant? Ehebruch, Mord und so? Bestimmt nicht, oder? Gott ist gut, er ist heilig. Und doch dürfen wir wissen, wissen es aus der Schrift heraus, dass wenigstens das zweite Kind, das erste Kind ist tatsächlich aufgrund des Gerichtes Gottes gestorben. Aber Salomon, das dieser Verbindung hervorgeht, ist in der Segenslinie und wurde ein König in Israel, gleich nach David. Also hat Gott doch das alles mitgeplant. Ja, Gott hat tatsächlich auch die Sünde mit benutzt, um seinen Plan umzusetzen. Oder denken wir an die Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern misshandelt wurde aufs übelste, der von ihnen als Sklave nach Ägypten verkauft wurde. Hey, das war keine tolle Sache, das war das schlimmste überhaupt. Überleg mal, wenn deine Brüder, deine Geschwister sowas mit dir machen würden. Aber als er dann nach Jahren seinen Brüdern wieder begegnet, das finden wir in 1. Mose 45 Verse 5 und 8, was sagt er dann zu ihnen? Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Und dann Vers 8, und nun nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott war es. Er hat mich zum Vater von Pharao gesetzt, zum Herrscher über ganz Ägypten. Also es war nicht die Sünde der Brüder, die den Josef nach Ägypten gebracht haben, sondern Gott selbst wollte, dass Josef dahin kommt und hat das alles eingefädelt. Ich gebrauche gerne bei dieser Thematik das Bild eines geknüpften Teppichs. Wenn man die Unterseite sieht, sieht das hässlich aus. Diese ganzen Knoten und dieses ganze Durcheinander, was soll das? Aber wenn man den Teppich dann umdreht, so ein Wandteppich vielleicht, dann merkt man, wow, ein schönes Bild ergibt es. Alles hat seinen Sinn und so ist es im Grunde auch mit unserem Leben. Da sind Knoten, da sind Verknüpfung, wo man denkt, was soll das, was war das jetzt wieder in meinem Leben? Blöder Tag, alles schief gelaufen, nichts haut hin. Und am Ende des Tages, Moment, doch, irgendwie macht das doch vielleicht Sinn oder auch nicht. Also manchmal sehen wir es auch viel später erst, welchen Sinn es macht. Aber auch unser Leben ist im Grunde auch wie so ein Teppich. Aus Gottes Perspektive macht eh alles Sinn. Er hat alles im Blick und leitet und lenkt alles. Und auch einer meiner Lieblingsverse, Römer 8, 28, gibt uns Trost, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen. Das heißt nicht, dass die Verantwortlichkeit des Menschen aufgehoben ist. Wir sehen zum Beispiel das in der Geschichte von Judas, der Jesus verraten hat. Das war von Gott vorherbestimmt, dass Jesus am Kreuz sterben musste. Das hat Gott, der Vater, beschlossen vor ewigen Zeiten. Das war nicht irgendwie Plan B, weil die Sünde in die Welt kam oder sowas. Nein, das war wirklich Beschluss von Gott, Apostelgeschichte 2, 23. Und jetzt könnte man sagen, da kann ja Judas nichts dafür. Er wurde ja nur dann irgendwie so als Instrument gebraucht. Nein, die Bibel sagt ganz klar, Judas ist schuldig. Jesus selbst sagt es, Markus Kapitel 14, 21. Der Menschensohn, sagt Jesus, geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, aber nie geboren worden. Also, Gott zieht zur Rechenschaft. Die Verantwortung ist nicht aufgehoben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch für uns alle zu sehen, dass wir jetzt nicht sagen: Naja, wenn Gott alles lenkt und leitet, na super, dann mache ich einen Lenz, setze mich auf meine Couch, Füße hoch und rum einen Drink und alles ist gut und es wird schon. Und lass den lieben Gott mal machen. Nein, wir haben natürlich Verantwortung für unser Leben und sind gefordert. Mag sein, dass du dir jetzt viele Fragen stellst und es schon da oben ganz schön raucht, mach es nicht zu kompliziert, sondern überlasse es Gott. Die Bibel sagt, dass wir als Kinder Gottes aufgefordert sind, Menschen vom Glauben zu erzählen, vom Evangelium. Aber dass wir es Gott überlassen, welche Menschen werden gerettet, wie ist es mit dem Thema Erwählung und was nicht alles, sondern dass wir sagen, Gott, ich bete und ich bin sicher, du machst das alles richtig. brauche mir da nicht unnötig Gedanken machen, weil ich Preise dich für dein Tun, es ist immer gut. Nun habe ich gesagt, die Zeit rauscht langsam weg, dass wir eigentlich noch das Thema der unfreie Wille des Menschen behandeln. nee, der freie eigentlich. Das war schon mein Ich habe hier als Überschrift der unfreie Wille des Menschen. Es wird so viel vom freien Willen des Menschen geredet, ohne Ende. Sind wir alle dabei, ne? ganz viel. Ich habe doch meinen freien Willen, ich kann das doch so machen. Das stimmt, die Bibel drückt auch manches sehr stark so aus. Wir haben Offenbarung 22, 17, da steht, wer da will, der komme und nehme das Lebenswasser umsonst. Wer da will, kommt zu Jesus. Also, liegt doch an mir. Aber die Bibel macht auch deutlich, dass der Mensch aufgrund seiner sündhaften Natur gar nicht von alleine kann. Das finden wir in Epheser Kapitel 2, das könnt ihr mal in Ruhe auf euch wirken lassen, das steht gerade in den ersten Versen, dass der Mensch in seinen Sünden tot ist, geistlich tot ist. Er hat keine Antenne für Gott, er schnallt nichts, null. Er kann aus sich selbst heraus ich eben nicht für einen Gott entscheiden. Und in Römer 3 finden wir, dass alle sich von Gott abgewandt haben dass alle gegen Gott sind von ihrer Natur aus jeder Mensch ist von Natur aus gegen Gott gerichtet das ist eigentlich unser Zustand, den wir alle haben genauso wie mein Hund zu Hause reden wir nicht drüber der frisst mir alles vom Tisch manchmal, wenn ich nicht aufpasse aber der, der Fleisch ist natürlich das, was Amy so heißt sie, ne, sie ist das was sie liebt. Wow, Fleisch. Wenn ich da einen Topf Fleisch hinstelle und da einen Salatkopf hinlege, wo wird sie hinlaufen? Zum Salatkopf. Na, natürlich nicht. Die ist doch nicht bescheuert. Natürlich rennt sie zum Fleisch und haut sich das weg. Ist ja klar. Meine, bei ihr kann es sogar haben, dass das Beispiel völlig hinkt, dass sie den Salatkopf trotzdem noch nimmt hinterher. Aber normalerweise wissen das, im Wolf steckt das drin und die Hunde kommen ja danach, denn, dass sie natürlich Fleisch fressen, das ist ihre Natur. Und genauso ist es mit uns Menschen, unsere Natur ist es zu sündigen, ist es gegen Gott zu rebellieren und zu sagen, hey Gott, lass mich zufrieden, ich mache mein Ding, mich interessieren deine Gebote nichts, die kannst du dir sonst wo. Ich will mein eigenes Leben leben. So ist der Mensch gestrickt. Aber sind wir damit frei, haben wir somit den freien Willen, das sieht so aus. Ich entscheide mich frei, die Sünde zu tun. Aber wenn wir genauer hinschauen, merken wir, dass wir eigentlich versklavt sind durch die Sünde, durch das Böse. Der Reformator Martin Luther hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben vom unfreien Willen des Menschen. hat gesagt, ist die Frage, wer hat die Zügel in der Hand? Ist es Gott, der dein Leben regiert oder ist es der Teufel, der dein Leben regiert? Wie sieht es aus? Wenn man genau hinschaut, wird der Mensch und all sein Tun und Handeln letztlich gar nicht vom Willen regiert, vom Willen bestimmt, sondern es ist vielmehr das Herz, das ist der Mittelpunkt unseres Wesens. Auf das Herz kommt es an. Deshalb sagt die Bibel in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und Jesus erklärt in Matthäus 15,19, Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung. Und die Kette ist nicht vollständig. Das Herz ist die Quelle, letztendlich die uns beeinflusst, die auch unser Leben ausmacht. Das Herz ist ausschlaggebend für deine Entscheidung und für dein Sein. Wem gehört dein Herz? Wer wohnt in deinem Herzen? Ist es Jesus? Bist du von Neuem geboren? Gehörst du zu ihm? Oder merkst du, dass die Sünde dein Herz regiert, dass letztendlich das Böse dein Leben bestimmt? Aber wir haben schon gesagt, unser Gott regiert alles. Er lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Wie gut, dass er auch so vielen von uns dort begegnet ist und das Herz erneuert hat. In Hesekiel finden wir das Gott wie ein Chirurg ist, er nimmt das steinerne Herz der Sünde heraus und pflanzt uns ein fleischernes, lebendiges Herz ein, sagt die Bibel. Oder in Johannes 5, Vers 21 heißt es, wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Gott ist souverän, gerade auch beim Thema Rettung. Aber auch damit ist nicht die Verantwortung aufgehoben, sondern... Wenn Gott ruft, sollen wir reagieren. Das ist so wie so eine Medaille mit zwei Seiten. Das, die eine Seite der Medaille ist die Souveränität Gottes. Er ist der Herr, er arbeitet in unserem Herzen. Und das andere ist unsere Verantwortlichkeit, dass wir auch zu reagieren haben. Es gibt so ein paar Bibelverse. einer ist mir so ganz besonders aufgefallen, die so beides verknüpfen. Philippa 2, Verse 12 bis 13 Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Da wird unsere Verantwortlichkeit angesprochen. Hey, Mensch, gib alles, dass du gerettet wirst. Sei nicht nachlässig, nicht lau, leg dich nicht aufs, auf die faule Haut, sondern gib alles. Aber es geht weiter. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Das ist so eine Erst- und eine Zweitursache. Wir reagieren in der Zweitursache, aufgrund der Erstursache von Gott, weil Gott etwas an unseren Herzen gemacht hat. Und das gilt für unser ganzes Leben. Gott lenkt und leitet. Wie war es bei der Partnerwahl? Natürlich sollen wir die Augen aufmachen und sollen gucken, passt das alles? Und den Verstand einschalten, nicht die Sicherung durchbrennen lassen und, und, und. Aber die Bibel sagt, was Gott zusammengefügt hat, Gott fügt Menschen zusammen. Also auch da, wo du traurig bist, dass du noch nicht den Richtigen gefunden hast und vielleicht auch schon lange warten musstest, bleib dran. Wisse, dass Gott auch da einen guten Plan für dich hat, dass er zu seiner Zeit den Richtigen an deine Seite stellt oder die Richtige. Gott fügt zusammen. Wir müssen Verantwortlichkeit des Menschen und die Souveränität Gottes immer aber auch sauber getrennt halten. Es gibt ein gutes Beispiel, was auch die Rettung angeht. Vielleicht habt ihr davon gehört. Das stammt von Graf von Zinzendorf, so ein alter Haudegen aus der deutschen Christenheit. Der hat das so dargestellt, ich komme so an das Himmelstor und da steht vorne drauf, geht ein durch die enge Pforte. Und wenn ich dann durchgegangen bin, in die Nachfolge mit Jesus und mich dann umdrehe und nochmal zurück schaue zur Tür, das steht dann dran, plötzlich vor Grundlegung der Welt zum ewigen Leben auserwählt. Vielleicht habt ihr von diesem Bild einmal gehört. Verantwortlichkeit des Menschen, die Souveränität Gottes, gehört auf jeden Fall unbedingt zusammen. Aber wie gesagt, das gilt nicht nur bei der Rettung, sondern es gilt auch bei allen anderen Dingen. Du wärst ziemlich falsch gepolt, wenn du denkst, das, was du dir erarbeitet hast, dein tolles Studium, deine Leistung da, das ist dein Verdienst. Oder wenn du irgendwo im Job bist und die Leute, die staunen nur, was du alles für Programme entwirfst und was du für tolle Sachen machst. Ja, ich bin's halt. So bin ich eben. Nein, wir dürfen wissen, dass alles von Gott abhängt. Dass unser Gott alles in der Hand hält. Die Bibel sagt in Johannes 3,27, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Also auch wenn du die größte Granate im Sport bist und Muskeln hast, wo kein anderer rankommt. Gut, du trainierst, toll. Aber auch da darfst du letztendlich Gott die Ehre geben, dass sagen, Herr, danke, dass ich gesund sein darf, dass ich auch das alles so von dir bekommen habe. Und auch bei allen anderen Dingen. Manchmal, sind wir halt dort so und schauen zu sehr auf uns selber, werden stolz und hochmütig. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 7, was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Wir sind gut beraten, Gott alles Ehre zu geben und zu sagen, Herr, danke, Danke für mein Leben, danke, dass ich wissen darf, dass du wirklich alles leitest und lenkst, dass ich mir zwar Mühe mache, dass ich alles dransetze in meiner Verantwortung, aber dass ich dennoch wissen darf, du hast alles in der Hand. Und das macht mich ruhig und still, das hilft mir in meinem Leben auch den Weg zu finden. Sprüche 16 heißt es, wie wir eingangs gelesen haben, Menschen Menschenherz erdenkt sich seinen Weg aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Lass uns beten. Herr, das ist ein schwieriges Thema, die Souveränität von dir, die Allmacht. Du hast alles unter Kontrolle, du bist der Herr dieser Welt und wir sind so klein, so winzig dagegen. Aber oft ist es auch in uns, dass wir dennoch aufbegehren und irgendwie dennoch eine große Nummer spielen wollen und meinen, wir haben irgendwie doch das Sagen. Aber Herr, zeig uns, gerade auch heute Abend anhand deines Wortes, dass das nicht so ist, sondern dass wir ganz demütig und klein vor dir werden. Du regierst alles, Herr. Es ist alles allein deine Gnade. Herr, und so wollen wir dir... Wirklich Dank sagen für unser Leben, dass wir zu dir gehören dürfen, wenn wir schon deine Kinder sind. Wir wollen dir Dank sagen für Gesundheit, für unsere Lebenssituation. Wir dürfen uns in dir geborgen wissen. Aber Herr, ich möchte dich auch für diejenigen unter uns bitten, die dich noch nicht so kennen oder die entfernt von dir sind, die eigentlich bei genauem Hinsehen entdecken müssen, dass ihr Leben noch nicht von dir bestimmt wird, sondern von Bösen dass ihr Herz nicht dich beinhaltet, sondern nur Sünde. Herr, ich bitte dich, dass du an ihnen dein Werk tust. Du lenkst die Herzen der Menschen wie Wasserbäche, du veränderst. Jesus, du hast auch einen David, der so abgeglitten war, wieder zurechtgebracht und hast alles wiederhergestellt und neu gemacht. Bitte, Herr, begegne heute Menschen hier, dass sie dich als ihren Herrn, ihren Retter erfahren, dass sie zu deinen Kindern werden. Du bist auf diese Erde gekommen als unser Retter, hast dein Leben am Kreuz gegeben, damit wir frei werden von der Sünde, von der Knechtschaft, dass wir frei werden, dir als deine Kinder nachzufolgen. Herr, ich bitte dich, dass du dieses Thema groß machst in uns, dass wir verstehen, was es heißt, dass du regierst, dass wir darin auch für unser Alltagsleben zur Ruhe kommen, dass wir dir in allem vertrauen, und dir die Ehre geben. Das wollen wir auch weiter tun in der Zeit des Lobpreises, der Anbetung. Amen.